0: Padre Celestial, aquí estamos. Gracias por todos los hermanos que se han conectado en esta preciosa hora. Gracias por todos aquellos amigos, eh, eh, compañeros, familiares que se han conectado. Oramos para que ahora que vamos a estudiar tu palabra, tú los bendigas en una forma especial. Que en esta preciosa hora estemos abiertos eh, con un corazón eh, dispuesto, con un corazón humilde, ...para recibir el consejo de tu palabra. Señor, síguenos hablando, síguenos bendiciendo a través de esta hermosa carta... ...a los colosenses, que esta carta se vuelva nuestra experiencia, Señor. Padre, gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muy bien, eh, queremos uh, decirle eh, a nuestra hermana Rosy allá en Bellingham, que estamos, eh, seguimos orando por toda su familia que están quebrantados de salud para que Dios eh, los pueda, eh, les pueda sanar y puedan tener esa recuperación pronto. También estamos orando por el papá de nuestra hermana Abby. Seguimos orando para que Dios también eh, les sane. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, el tema que vamos a. Desarrollar el día de hoy lo hemos titulado Manera que Dios administra nuestra salvación. Manera que Dios administra nuestra salvación. Es importante que prestemos atención porque este tema es interesante. Nuestros versículos claves vamos a estar leyendo. Eh, nuestros versículos claves son 13, 14 y 15, pero vamos a leer del versículo 8 para así conectarnos con los versículos que continúan para el día de hoy. Colosenses capítulo 2, versículo 8 hasta el versículo 15. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme al ordenamiento del mundo y no según Cristo porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de dios que levantó de los muertos versículo 13 y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Manera en que Dios administra nuestra salvación. Si ustedes recuerdan, en el estudio pasado estuvimos mirando que Pablo, hermano, le dice que a los Colosenses les dice que nadie los engañe por medio de, la, de las filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, eh, conforme al los del mundo y no según Cristo. Entonces Pablo empieza a hablar de acerca de que nadie os engañe. Pero antes de avanzar el apóstol Pablo y continuar hablándoles de que no se dejen engañar de esto, del otro, Pablo se detiene un poquito y él nos escribe cuatro versículos o cinco versículos que nos faltan para hablarnos acerca de cómo Dios administra nuestra salvación. Pablo les va a enseñar cómo Dios administra su salvación para que de esta manera los colosenses conozcan su salvación conozcan lo que son en cristo conozcan lo que sucedió con cristo conozcan hermanos eh, que ellos realmente están completos en cristo entonces él se toma el tiempo para hablarles de cómo dios administra su salvación después continúa hablándoles de que no se dejen engañar vamos a mirar que después continúa hablándoles de que no se eh, se deje que no sean juzgados de nada verdad de que no hagas esto no hagas aquello no toques no comas no bebas eh, no manejes etcétera etcétera después él va a continuar pero miremos pues que ahorita se detiene para enseñarle a los colosenses la manera en que dios administra su salvación entonces mis amados hermanos también dios eh, nos quiere enseñar a nosotros en esta tarde la manera en que Dios administra nuestra salvación. Hoy en día hay muchos cristianos, hay muchos cristianos, no todos, pero muchos cristianos, por no decir que la mayoría de cristianos están siendo engañados, están siendo engañados y están siendo separados de Cristo, están siendo privados de su premio. Y esto es debido a que ellos no han entendido realmente su salvación No han entendido lo que realmente sucedió en la cruz del Calvario No han entendido realmente lo que ellos son en Cristo No han entendido hermanos que ellos están completos en Cristo Están llenos en Cristo Que Dios en esta preciosa tarde nos revele hermanos lo que es nuestra salvación gloria a Dios para que de esta manera hermanos nosotros podamos disfrutar a Cristo, para que de esta manera nosotros estemos firmes, para que de esta manera nosotros, hermanos, no nos distraigamos por nada de nuestro premio, que es Cristo Jesús. Así de que, mis amados hermanos, por eso les digo, prestemos atención. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Vamos a avanzar un poco más. Colosenses 2, 9. Porque en él habita, dice corporalmente, toda la plenitud de la Deidad. En Cristo habita toda la plenitud de la Deidad y vosotros, les dice, vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo de todo principado y potestad. Entonces, vuelvo a repetirlo, recordemos, los colosenses están siendo distraídos de Cristo. Los colosenses están siendo engañados, ¿por medio de qué? Ya aprendimos que por medio de la filosofía, por medio de las tradiciones y por medio de los rudimentos. Pero también no se nos olvide que ahí están metidos los ángeles porque ellos están pre prestando culto a los ángeles, están adorando a los ángeles. Entonces, recordemos que ahí también, hermanos, están los judíos con, su, con sus leyes, con su ley. Ahí están los judíos. Acuérdense que ahí están los judíos, ahí están los gentiles. Entonces, no olvidemos, pues, que ellos están siendo distraídos con todas esas cosas. Entonces, Pablo le dice y le recuerda que en Cristo habita toda la Deidad de Dios y que Él es la cabeza de todo, de todo principado y de, todo, de toda potestad. Que en Cristo habite toda la plenitud de la Deidad significa que todo lo que es Dios, ahora está en Cristo. Todo lo que posee Dios, ahora está en Cristo. Toda la riqueza de Dios, ahora están en Cristo. Porque Cristo es la plenitud de la Deidad, de Dios. Ya aprendimos que la plenitud es la expresión de las riquezas. Por eso nos dice la palabra que Cristo es la plenitud de la Deidad. De Dios, En otras palabras, hermanos, que Cristo sea la plenitud de la Deidad, significa que Cristo es Dios. Cristo es Dios, pero ahora tenemos a ese Dios maravilloso caminando entre los hombres. Entonces, hermanos, eh, el hecho de que Cristo esté aquí en la tierra no significa que Él es Dios. Porque vamos a mirar que a los colosenses les estaban engañando, haciéndoles creer que en ese Cristo no estaba Dios. Por eso el apóstol Pablo les está recordando que en Él habita toda la plenitud de la Deidad. En otras palabras, ahí está Dios. Cristo está lleno de Dios. Por eso Cristo siempre, cuando caminó en la tierra, siempre estuvo diciendo que Él y el Padre, eran uno que el que lo había visto a él había visto al padre y en ocasiones él llegó a decir que él era él era dios así de que ya aprendimos que él es 100% dios 100% humano entonces hermanos acuérdense que una de las filosofías que se estaba metiendo ahí en colosas era de que eh, de que cristo no era dios de que, era, era, de que ese Dios grande no podía estar en un hombre. Eh, y empezaban a enseñarles, eh, esa era la, una de las filosofías, estaban enseñándoles que eh, los ángeles tal vez eran más cercanos a Dios y que tal vez los ángeles sí tenían un poco de Dios. Por lo tanto, les estaban enseñando a que ahora ellos deberían de adorar a a los ángeles, antes que a Cristo, imagínese hermano, y no solamente que los ángeles eran más cercanos a Dios y que podían estar más llenos de Dios que de Cristo, sino que les estaban enseñando que eh, ellos eran muy, eh, eran muy, muy humanos, eh, eran, estaban, estaban en una condición muy baja para que pudieran tener una relación eh, con Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es de que los inculcaban, aquellos tenían que adorar ángeles, que eran los ángeles que Dios había puesto para que fueran los intermediarios entre los hombres y Dios. Pero usted sabe que eso es mentira, usted sabe que es Cristo el que intercede por todos nosotros. Entonces, es por eso que los colosenses estaban siendo engañados a tal grado que estaban ahora adorando ángeles. Ángeles, pero miremos, pues, hermanos, que, que que Pablo le dice que Cristo es la cabeza de todo principado para que ellos alcancen a mirar que Cristo como la cabeza lo es todo y en todos y que en él habita corporalmente, hermanos, eh, toda la deidad de Dios. Pablo les está diciendo, él es la cabeza. No hay no hay nadie más grande que él. Él es Dios. Todo lo que en él habita es lo de Dios, es lo de Dios, es el mismo Dios en él. Colosenses 2.10. Por eso le dice, ahora ustedes están completos en Cristo. Ustedes están llenos de Cristo. Ustedes no necesitan otra cosa. Solo a Cristo, solo por medio de Cristo podemos nosotros adorar a Dios, tener contacto con Dios. Colosenses 2.10 dice: Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué significa estar completos en Cristo? Sencillamente significa que estamos llenos de Cristo. Estamos llenos, estamos completos, o sea, ya no se necesita nada más, ya no necesitamos estar buscando allá, estar buscando acá, ya no necesitamos que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ya no, lo único que necesitábamos ya lo tenemos, nosotros tenemos a Cristo y si en Cristo está todo lo que es de Dios y si Cristo está en nosotros ahora todo lo que es Dios todo lo que es Cristo, ahora lo tenemos nosotros, ahora está en nosotros, toda la plenitud de Cristo, ahora está en nosotros, por eso nosotros, la iglesia, somos la plenitud de Cristo, gloria a Dios, hermanos, las riquezas de ese Cristo maravilloso, ahora están en nosotros, las riquezas de Cristo, ahora están en ti, si todo lo es Cristo, si Cristo es la cabeza, si no hay nadie más grande que Él, y está en ti, y Él te llena significa que ya no necesitamos nada más estamos completos le dice Pablo estamos completos en Cristo estamos llenos en Cristo ya no necesitamos más con qué razón el salmista decía Jehová es mi pastor y nada me faltará o sea de que si Jehová es mi pastor entonces nada me va a hacer falta porque Él es mi pastor. Si tenemos a Dios, si tenemos a Cristo, esto significa que lo tenemos todo. Estamos completos. Entonces, ¿por qué buscar otras cosas para estar contentos, para estar alegres? Pa Hermano, ¿para qué buscar si nuestra alegría, nuestra felicidad, nuestra vida, nuestro todo es Cristo, porque estamos completos en Él? Ahora, el matrimonio es un buen ejemplo para que entendamos lo que estamos hablando. Por ejemplo, si hay una mujer que está en la pobreza, si hay una mujer que está pobre, hablando económicamente, no tiene nada de dinero, es pobre, pero de repente la enamora un hombre. O se enamora de un hombre y el hombre se enamora de esta mujer pobre. Pero resulta que este hombre es un hombre multimillonario. Entonces cuando llegan al matrimonio y esta mujer pobre se une en matrimonio con este hombre supermillonario, déjame decirte que hermanos, la pobreza de esta mujer se terminó. Ahora que están casados, ahora todo lo que es de este hombre llega a formar parte de esta mujer pobre y todo lo que es de esta mujer llega a ser de ese hombre super, super millonario. Quiere decir que ella participa de esas riquezas, entonces ella llega a estar pues rica, sumamente millonaria, porque se unió, se casó con este hombre súper millonario. Entonces, vayamos captando lo que está sucediendo con nosotros, hermanos. Nosotros tenemos a Cristo. Cristo, dice Pablo, que, que él, eh, en él están todas las riquezas que hay riquezas inescrutables en Cristo Jesús, hermanos. Ahora ese Cristo ha venido a ser nuestro. Ahora somos uno con Cristo. Nos han puesto en Cristo. Por lo tanto, todo lo que tiene Cristo, todo lo que posee Cristo, todo lo que ha logrado Cristo... Todo lo que ha experimentado Cristo, ahora nos pertenece a nosotros. Gloria a Dios. Si Cristo es rico, supermillonario, hermanos, entonces tú eres rico. Aleluya. Tú estás completo. Tú estás lleno. Somos ricos. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Si tú te, me estás captando, estás mirando que, oh, hermano, eres rico. Y puede decir conmigo, oh, aleluya, soy rico, soy rico porque me pusieron en Cristo y en Cristo hay riquezas. Dios, hermanos, nos puso en Cristo para que disfrutemos sus riquezas dice primera de corintios 130 más por él estáis vosotros en cristo jesús el cual nos ha sido hecho por dios sabiduría justificación santificación y redención aleluya te das cuenta que estamos completos estamos terminados en cristo gloria a dios y no necesitamos nada más por eso yo te digo yo te digo si tú estás captando tú no te puedes quedar callado y puedes darle un gloria a dios por cristo porque tú eres rico estoy hablando espiritualmente somos ricos hermanos lamentablemente como muchos no han entendido su salvación como muchos no han, no han captado la manera en que Dios administra su salvación, entonces, hermanos, es por eso de que viven vidas cristianas miserables. Viven un cristianismo pobre que da lástima realmente, hermano. Nosotros, de repente, nos encontramos, a hermanos, y... Les hacemos una pregunta, no los hemos mirado y nosotros les preguntamos, mi hermano, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido, hermano? ¿Y qué contestan muchos de esos hermanos? Pues aquí pasándola, hermano. Ahí apenas, pero ahí vamos. ¿Imagínese, hermano? O a otros hermanos le preguntas, hermano, ¿y, ¿y cómo está usted? Pues desanimado, hermano. Desanimado con esta pandemia. ¿Puede usted imaginar? Otros hermanos, por no entender, hermanos, de cómo Dios administra su salvación, por no entender lo que sucedió en la cruz del Calvario, hermano. Oh, se quejan de todo. No, pues es que a mí nadie me quiere. No, pues hermano, es que estoy desanimado, desanimada, porque a mí nadie me habla. Ya tenemos... Ya vamos para seis meses de pandemia y, y nadie me busca, nadie me llama. Pues mire que me enfermé, mi familia se enfermó y nadie, nadie, nadie nos llamó. Bien, hubiésemos muerto y nadie se da cuenta. Ya cálmese, señora. Ya se acabó ese tiempo, hermanos. Como decía nuestro uh, hermano Gilberto Carrillo, ya se acabó ese tiempo, hermano. Y no es que cuando decimos que ya se acabó ese tiempo, que hubo un tiempo en la cual podíamos vivir así. No, es que realmente ya, si ya, se, si ya estuvo usted perdiendo su tiempo, ya no hay tiempo que perder. Ya estamos en las partes finales y tenemos que volvernos a Cristo. Tenemos que volvernos a Cristo y entender lo que sucedió en la Cruz del Calvario. Entender nuestra salvación, hermano. Oh, nosotros tenemos que mirar que en Cristo estamos completos. Tenemos que mirar que fuimos puestos en Cristo, dice Pablo a los Efesios, a los Colosenses, que... Cristo, en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría, que en Cristo, hermano, eh, es la plenitud, hermano, que en Cristo hay riquezas inescrutables. ¿Qué significan que Cristo es, esté en las riquezas inescrutables? Que sus riquezas son incontables, no se pueden medir, no se pueden contar. Imagínate la riqueza de Cristo que ahora... Tú eres uno con esas riquezas, eh, porque somos uno con Cristo. Somos ricos en Cristo. Por eso es de que yo te digo, anímate, hermano. Eres rico en Cristo. Déjate de estar desanimado, sino que, sepe, que sepa que usted tiene a Cristo Jesús y que está lleno, lleno de Cristo y que usted es rico. Por eso tenemos que declarar que somos ricos en Cristo Jesús, pero con una fe firme, hermano de que hemos recibido a ese Cristo eh, súper rico, aleluya. Por lo tanto, hermanos, venga lo que venga, nosotros estamos firmes en Cristo, pase lo que pase, nosotros estamos firmes en Cristo. Y si alguien nos viene con otro cuento, hermano, ah, oh, hermanos, es difícil de que te engañes, es difícil de que te den gato por liebre, es difícil que te den de, atole con el dedo. Porque tú conoces a tu Cristo, conoces que en Cristo estás lleno y que eres rico y que no necesitas absolutamente nada más. Ya tienes a Cristo, lo tienes todo, aleluya, gloria a Dios, manera en que Dios administra nuestra salvación, manera en que Dios administra nuestra salvación. Colosenses capítulo 2, avancemos versículo 13, 14 y 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí en estos versículos que acabamos de leer, en estos tres versículos, miramos tres asuntos muy importantes. Un asunto en el versículo 13, otro asunto en el versículo 14 y otro versículo otro asunto perdón, en el versículo 15. Y estos tres asuntos, hermanos, sucedieron en la cruz del calvario miremos lo importante que es la cruz de cristo para que cuando nos acerquemos a la cruz de cristo nos acerquemos hermanos con esa fe verdadera y genuina que nos acerquemos con seriedad y no en una forma liviana porque muchos no han entendido lo que sucedió en la cruz del calvario es importante Hermanos, mirar el valor que tiene para nosotros la cruz. Porque la cruz es el centro, hermanos, de la obra salvadora de Dios. La cruz es el centro de la obra salvadora de Dios. Entonces, tres asuntos. Número uno, nos dieron vida juntamente con Cristo. Vamos a mirar este asunto importante que nos dieron vida juntamente con Cristo, número dos, que la ley fue clavada en la cruz, y número tres, que hermanos fueron despojados los principados y las potestades allá en esa cruz puedes imaginar lo interesante que es la cruz hermano, para que otro día ya no te acerques a la cruz en una forma liviana sino que valores, que mires lo importante que es la cruz para el cristiano porque es el centro de tu salvación es el centro de nuestra salvación, aleluya entonces en la cruz primero Dios hermanos, nos dio vida juntamente con cristo grábatelo primero en la cruz nos dieron vida juntamente con cristo versículo 13 y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonándonos todos los pecados todos los pecados, los pasados, los presentes y los futuros. En la cruz Dios efectuó nuestra salvación. En la cruz Dios está, hermanos, trasladándonos de un reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, a un reino de luz a, un, a una nueva vida. Hermanos, en la cruz Dios nos está trasladando del de pecado, de la muerte, a la vida. En la cruz Dios nos está trasladando de Adán a Cristo. Mira lo que está sucediendo en la cruz del Calvario. Cuando el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz y cuando el Señor Jesucristo está allá arriba en la cruz, Pongamos atención a que Dios reunió a todo. Dios reunió a todos. ¿Cuáles son todos esos que estuvieron reunidos en la cruz cuando Cristo estaba muriendo? Bueno, allí estaba Satanás. Ahí estaban los principados y las potestades. Ahí estaban también los ángeles. Ahí estaban también, hermanos, ahí estaban Ahí estaba la ley, ahí estaban los religiosos, ahí estaban los políticos, ahí estaba el pecado. Te das cuenta de que todos, todo estaba reunido ahí cuando Cristo estaba uh, crucificado. Y para qué Dios lo reunió, para que Dios lo reunió, para que todos ellos supieran, para que todos supiéramos que después de la muerte y resurrección de Cristo, Dios traería una nueva creación. Después de la muerte y la resurrección de Cristo, Dios traería de regreso a sus hijos, porque Dios nos está salvando. Estamos viendo la manera en que Dios administra nuestra salvación. Dios lo reunió a todos para que se den cuenta que después de la muerte de Cristo y su resurrección, abrirá Habría una nueva creación. Habría una familia. Los hijos de Dios serían salvos y ya no le pertenece, ya no iban a pertenecer a ninguno de esos asuntos. Gloria a Dios, hermanos, por la muerte de Cristo. Gloria a Dios por Cristo. Aleluya. Esto a mí me emociona, hermanos, porque ahora somos de Cristo. Somos los hijos de Dios. Somos nuevas criaturas. O sea que somos su nueva creación. Por lo tanto, a hoy, Solo le perteneces a Cristo, solo le pertenecemos a Cristo y a nadie más. Ya no le pertenecemos a Satanás, ya no le pertenecemos al pecado, ya no le pertenecemos a los principados y potestades, ni a los ángeles, ni a la ley, ni a lo religioso, ni a la política, a nadie más. Ahora le pertenecemos a Cristo porque fuimos comprados con su preciosa sangre. Aleluya. Yo me gozo, hermanos. Tú te gozas. Esto es lo que sucedió en la cruz del Calvario. La ley es buena Lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 7 Él dijo que la ley es buena Pero Cuando miras a la cruz De Cristo Te das cuenta que Cristo Es mucho mejor que la ley eso fue lo que miró el apóstol Pablo, que también nosotros lo alcancemos a mirar para que nosotros disfrutemos la riqueza de Cristo, para que nosotros miremos que estamos completos en Cristo y que ya no necesitamos nada más y que no le pertenecemos a nadie, solo a Cristo. La ley es buena, pero Cristo es mucho mejor. Pablo en el mismo capítulo de Romanos 7 nos dice que el pecado es malo. Por tanto, el pecado no tiene cavidad en la cruz. La ley ni el pecado tienen cavidad en la cruz. ¿Quién tiene cavidad en la cruz? Solamente Cristo y nosotros. ¡Gloria a Dios, hermanos! Cristo es el único que está ahí en la cruz. Cristo es el único que tiene cavidad en la cruz. Dios mismo dijo... Este es mi hijo amado en quien me complazco. Y cuando Cristo murió y resucitó, el corazón de Dios fue complacido. Dios, hermanos, está ahí salvando al hombre. Nos dieron vida juntamente con Cristo. Aleluya. Ahora le pertenecemos a Cristo. Mira bien lo que le está diciendo Pablo a los colosenses para que no se dejen engañar mira bien lo que Dios nos está enseñando a nosotros para que nosotros no nos dejemos engañar y, y miremos que solo le pertenecemos a Cristo y que en Cristo estamos llenos, completos no nos hace falta absolutamente nada para que disfrutemos esa salvación disfrutemos esa rica salvación, aleluya número dos, vamos a avanzar porque el tiempo se acaba miramos Miremos pues que enseguida, número 2, les habla de que la ley fue clavada en la cruz. La ley fue clavada en la cruz. En Colosenses capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, estos, estos decretos de la ley nos están hablando de sus exigencias de sus ordenanzas o sea nos está hablando de la ley ceremonial para los judíos eh, hermanos la circuncisión de la cual eh, nos habla el apóstol Pablo en los versículos 9, 10 y 11 eh, era muy importante para el pueblo judío para, para uh, los judíos era tan importante porque eso fue una orden dada por Dios para ellos, de que ellos tenían que circuncidarse porque esto sería, era, sería una señal de que eran el pueblo de Dios y que era un pueblo que, en el cual Dios tenía tratos con ellos, pacto con ellos, promesas con ellos. Y era una señal de que ellos iban a andar en los caminos de Dios Iban a obedecer a Dios En eso consistía la, la circuncisión En Romanos capítulo 2 versículo 25 Dice pues en verdad La circuncisión aprovecha Si guardas la ley Escuchen bien la circuncisión Voy a repetirlo La circuncisión Porque muchos hermanos Todavía no entienden Ni alcanzan a captar eh, Lo que es la circuncisión Y para qué sirve Hermano Mucho menos La circuncisión espiritual La circuncisión Fue una orden Dada por Dios Al pueblo de Israel Esta era una señal De la cual Era un pueblo de Dios un pueblo que tenía pactos o Dios pactos con el pueblo, tenía Dios eh, promesas con el pueblo y también una señal en la cual este pueblo de Israel tenía que andar en los caminos de Dios, tenía que andar en obediencia a Dios. Por eso Pablo en Romanos les está recordando porque los romanos también estaban siendo engañados. Los romanos también por los judaizantes Estaban siendo engañados Y Pablo a ellos también le dice Pues en verdad la circuncisión aprovecha Si guardas la ley Pero si eres trasgresor de la ley tu circuncisión, tu circuncisión Viene a ser incircuncisión O sea, sigue siendo como incircunciso ¿Te das cuenta? Entonces esto era dada una señal. Pero lo que realmente Dios estaba anhelando era una circuncisión espiritual. Todo lo que le pasó a Israel no es para que nosotros lo hagamos, lo queramos vivir. Acuérdense que todo aquello es una sombra, realmente, de lo que Dios anhelaba, de lo que Dios quería. Entonces, Israel... Se circuncidaba eh, eh, literalmente, eh, físicamente, ¿verdad? Dios anhelaba una circuncisión espiritual. Entonces, para que vayamos mirando la circuncisión de los de la iglesia en el Nuevo Testamento, esta es una circuncisión espiritual pero nosotros podemos aprender de la circuncisión en el pueblo judío, pero no para que tú vayas y, se, y te quieras circuncidar físicamente o oh, venga un judaizante eh, eh, en estos tiempos, eh, dígase mesiánico y que quiera llevarte a ti a que te tienes que circuncidar a que eh, eh, físicamente, literalmente, o a que tienes que volverte a las fiestas, a volverte a, a guardar el sábado, y asuntos de eso, porque ahora también están esos. Son los judaizantes modernos, entonces los mesiánicos, para que tengas mucho cuidado de ellos. Entonces, nosotros tenemos que aprender, porque es una sombra de lo que Dios realmente quiere hacer con nosotros en la iglesia, en el Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 2 versículo 11 en él también, escuchen bien versículo 11 de Colosenses 2 en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Mira bien, nosotros fuimos circuncidados en la circuncisión de Cristo. Brinque al versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en, las, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él perdonándonos todos los pecados. Dice Pablo que nosotros fuimos circuncidados con la circuncisión de Cristo. O sea que esta es una circuncisión espiritual. Cuando Cristo está siendo crucificado, dice Pablo que nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Y ahí en la cruz, le dio fin a nuestra carne pecaminosa. Ahí en la cruz, hermanos, le dio vida a nuestra vieja vida de vivir. Por eso hablamos al principio que en la cruz del Calvario <coughs> perdón, nos están trasladando de Adán a Cristo. Nos están, hermanos, cortando de Adán a a cristo ya lo explicamos en los estudios pasados que fuimos desgajados verdad del olivo silvestre, de silvestre es decir de adán y nos pusieron en el olivo verdadero en cristo entonces allá en la cruz del calvario allí nuestro nuestro viejo hombre fue terminado juntamente con cristo Allí en la cruz fue terminada Fue quitada nuestra carne de pecado Por lo tanto A hoy nos dieron vida Juntamente con Cristo Ahora somos Ahora estamos en Cristo Nos dieron una nueva vida hermanos Y estamos circuncidados Pero nuestra circuncisión Es espiritual Dice Pablo es donde? Es acá adentro, es acá en el corazón, porque recuerda que te quitaron el corazón de qué? De carne, te lo arrancaron, te lo cambiaron eh, por un corazón nuevo, hermanos, un corazón nuevo, que ame a Dios y dentro, muy dentro de ti, te pusieron, dice la palabra, el Espíritu Santo. Ahí, hermanos, Dice Romanos 2.29 Lo tiene Romanos capítulo 2.29 Sino que es judío El que lo es en el interior Y la circuncisión es la del corazón En espíritu Para que veas que esto es espiritual No en letra la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Dice la palabra que fue del corazón. En el espíritu, Ezequiel 36, 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que, and y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Te das cuenta que ya fuiste circuncidado? ¿Te das cuenta que tu circuncisión fue acá adentro en el corazón? ¿Fue un asunto espiritual? ¿Te das cuenta que la circuncisión de nosotros no es quitar la carne de donde ya sabes? Sino que es quitar el, la carne de pecado, el cuerpo de pecado, el viejo hombre. Y eso lo logró Dios por medio de Cristo en la cruz del Calvario y gloria a Dios. Pero ahora mira, si ya aprendimos que allá en, en, para los judíos la circuncisión era una señal de que era el pueblo de Dios, pero que también era una señal donde el pueblo de Dios, el pueblo judío tenía que caminar eh, obedeciendo a Dios. Entonces aprende en qué consiste tú circuncisión, si tu hermano eres un hijo de Dios, si nosotros somos nacidos de nuevo, pero andamos en desobediencia, no estamos obedeciendo a Dios, entonces, ¿qué está pasando con tu circuncisión? ¿Sigue siendo incircunciso? Es lo que dijo el apóstol Pablo, porque nuestra circuncisión, el, hermanos, que seamos muertos, que nuestra carne sea arrancada en la cruz del Calvario fuera, sea terminada, significa que ahora estamos en Cristo para andar en una vida nueva. Ahora somos circuncidados con la circuncisión de Cristo para que ahora nosotros obedezcamos a Dios. Por eso Ezequiel dice... Eh, que nos darían un corazón nuevo de carne, y pondría dentro de vosotros, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y dice: Y haré, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Está usted captando lo que es su circuncisión. Está, en otras palabras, usted está captando lo que es su salvación entonces le va a dar sentido a su vida cuando Dios le, 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 se le revele Dios le revele la manera en que él administra su salvación entonces mis amados hermanos a hoy nosotros le pertenecemos a Cristo a hoy nosotros somos el pueblo de Dios somos los que deben de obedecer a Dios los que deben de caminar en obediencia a Dios entonces número uno hermano nos dieron vida juntamente con Cristo número dos la ley fue clavada en la cruz por lo tanto la ley ya no tiene cavidad en la cruz ahí se terminó estos de que no hagas esto, de que no hagas lo otro, de que no te metas, de que no vayas, de que hazte, de que quítate. Hermano, ya se acabó. Ahora solo le debemos de servir a Cristo. Ahora solo le debemos de obedecer a Cristo. Cristo, Cristo, para nosotros es Cristo, Cristo, Cristo y nadie más. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Si tú estás ahí captando pues dime amén, gloria a Dios. Vamos sobre el último para terminar. En tercer lugar, dice que despojó a los principados y a la potestades ahí en la cruz del Calvario. Colosenses 2.15 y aquí vamos a estar cerrando. Y despojando a los principados y a los principados, y a los potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Mira qué precioso está esto. Y con esto vamos a terminar para que tú abraces la cruz de Cristo. Para que tú, hermanos, te enamores más de ese Cristo que está dentro de ti, que es sumamente rico para que tú, hermanos, ya no vivas un cristianismo pobre, hermano, sino que vivas un cristianismo rico con tu fe firme en Cristo Jesús, hermano. Mira, despojó a los principados y a las potestades en la cruz. ¿Qué significa, hermano, despojar? ¿Qué significa despojar? Despojar sencillamente significa quitarse algo de encima. Por ejemplo, si yo me quiero despojar de mi camisa, simplemente me la tengo que quitar de encima. Eso es despojarte. Si traes tu chamarra... Te la despojas, te la quitas, te la quitas de encima. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor Jesucristo se quitó de encima en la cruz del Calvario? Porque acuérdate que había muchas cosas que nos tenían atrapados. Ahí estaba el diablo, estaba el pecado, estaba la ley, los ángeles, estaba la religión, la política. Bueno, ahí está todo, hermano y sabes, dice la palabra que Cristo se los quitó de encima ahí en la cruz del Calvario cuando Él muere y resucita se quitó encima todas esas cosas aleluya se quitó de encima a Satanás se quitó de encima a los principados a las potestades a los ángeles a la ley, a la religión, a la política, al pecado gloria a Dios y ahí hermanos nosotros recibimos nuestra salvación, nosotros fuimos libres de todas esas cosas para que hoy con toda la libertad, ahora tú le sirvas a Cristo porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, tú eres libre, fuiste libre de todo aquello que te tiene atrapado. Para que hoy sirvas a Cristo, fuiste libre, hermanos. Éramos esclavos del pecado. Fuimos libres. Estábamos en la muerte. Fuimos libres. Estábamos hermanos de Satanás. Fuimos libres, hermano. Adorábamos a cuanto dioses. Fuimos libres por medio de la muerte de Cristo para que ahora Solo vivamos para Cristo, para que ahora solo sirvamos a Cristo, para que ahora solo adoremos y alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy somos de Cristo, hemos sido puestos en Cristo, estamos llenos de Cristo, estamos, dice el apóstol Pablo a los colosenses, estamos completos en Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Yo le doy un aplauso a Cristo. Por esa, esa obra que realizó en la cruz del Calvario Ahora te das cuenta cómo es que Dios administra tu salvación Cuando uno alcanza a ver lo que sucedió en la cruz del Calvario Entonces te das cuenta que ya no necesitas absolutamente nada Estás lleno, estás completo en Cristo Ahora le perteneces a Cristo Por eso ahora el apóstol Pablo continúa en el versículo 16 Hablando pues de que ahora que ya entendimos esto que nadie os juzgue comida en bebida en que ponte esto no te pongas esto no toques no bebas etcétera y etcétera Pablo va a seguir porque entonces ahora ya entendimos nosotros que no necesitamos todas esas cosas que hemos sido libres y que ahora estamos en Cristo Jesús Aleluya. Se me terminó el tiempo. Vamos a orar y aquí vamos a terminar. Vamos a avanzar eh, en el próximo, en el próxima reunión, ¿ok? Padre, gracias por esta preciosa noche ya. Gracias por tu palabra, señor, que es rica, señor, y que en esta, en esta hora nos ha bendecido en una forma especial. Oh, Padre, gracias porque nos has mostrado, nos has mostrado la forma en que tú administras nuestra salvación y nos pudiste llevar allá a esa cruz maravillosa donde nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado por todos nosotros. Ahí, Padre, en la cruz del Calvario, en el Calvario pudimos mirar que ahí nos diste vida juntamente con Cristo para que nosotros ahora andemos en vida nueva señor nosotros estábamos muertos pero ahí tú nos distes vida juntamente con cristo señor muchas gracias padre tu palabra nos muestra también que ahí señor fueron clavadas señor ahí en la cruz fue clavada las ordenanzas de la ley señor padre gracias ahí señor exhibiste públicamente a las potestades y los principados. Ahí, Señor, te despojaste, te los quitaste de encima, todo para traernos a esta salvación. Todo para que ahora estemos contigo y no busquemos nada aparte de ti. Pablo dice que en ti estamos completos. Gracias porque estamos completos en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a solo vivir para ti, a solo anhelarte a ti, Señor. Gracias por tu palabra en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Mis amados hermanos, fue una bendición poder eh, compartir esta porción de la palabra. Espero que Dios haya bendecido tu vida. Aquí nos vamos a mirar primeramente Dios en la próxima reunión. Por lo tanto, que descanses y que Dios bendiga tu vida. Hasta la próxima.